1: 9 de la mañana, 6 minutos. Don Juan Carlos Vergara. Es el director de la Academia Colombiana de la Lengua. Don Juan Carlos, buenos días.
2: Muy buenos días. Un gusto oírlo.
1: Gracias, señor. ¿Cómo está?
2: Muy bien, afortunadamente.
1: Don Juan Carlos, quisiera saber qué piensa la Academia Colombiana de la Lengua de este tema, del tema de la RAE y de abudinear, que es el verbo que supuestamente se está utilizando en Colombia. ¿Cuál es la posición de ustedes, quienes manejan la lengua, el Departamento de Lingüística, de Literatura, de Filología, de la Academia Colombiana de la Lengua?
2: Bueno, en realidad es eh, importante resaltar que los usuarios de la lengua tienen posibilidad de utilizar el idioma con criterios muy particulares, muy personales, para crear, como los escritores, palabras nuevas todos los días. Y por lo tanto, eh, nosotros, desde la Academia, registramos la presencia permanente, casi día a día, de novedades, como el caso de este verbo que, se está, que está circulando en redes sociales. Sin embargo, el paso de una novedad a ser considerado parte del diccionario de la lengua española, es un proceso largo que implica muchos factores que en este caso no se han presentado.
1: ¿Usted había escuchado, don Juan Carlos, había oído nombrar, ha utilizado el verbo abudinear en estos días recientes en Colombia?
2: Eh, realmente no, porque se puede encontrar en algunos usos en redes sociales, pero no es una palabra que, por ejemplo, hace tres meses o cuatro meses tuviera alguna algún registro. Es muy evidente que el registro está puntualizado a un asunto muy particular eh, de, de las redes sociales y por lo tanto es una novedad, pero no es una palabra registrada como el léxico general del español.
1: Ahora, la clave, es esa, la clave es redes sociales. ¿Usted como académico, como director de la Academia Colombiana de la Lengua, está de acuerdo en entregarle a las redes sociales la facultad, la discreción, de qué palabras usamos, de cuáles son validadas, de cuáles son legítimas y cuáles no?
2: Bueno, eh, la posibilidad de crear palabras es una posibilidad de total libertad de los hablantes de la lengua. Nosotros podemos crear eh, nuevas palabras para hacer, por ejemplo, humor, o para hacer poesía, o para crear cualquier tipo de, de creación léxica, mientras respete las normas del idioma, se puede crear por parte de un hablante. Eso en, en un aspecto, pero cuando se pide que se registre como parte del léxico general, es un asunto que ya nos compete y que tenemos que analizar detalladamente antes de tomar una decisión. En este momento, lo que ha hecho tanto la Real Academia Española como la Academia Colombiana es que registramos que está usándose el verbo, pero no que nosotros lo hayamos registrado sí. como parte del léxico De general. eso quería preguntar,
1: don Juan Carlos, cuando la RAE desde España dice eh, casi validando el verbo abudinear o abudinar, entre otras cosas, porque tiene admite sí. las dos acepciones. Sí. ¿Esa consulta se la hicieron a usted en Colombia? ¿O ellos cómo deciden que cuando utilizan la expresión se ha documentado que se está usando en Colombia el verbo abudinar o abudinear?
2: Bueno, el documentar significa que cuando se hace un rastreo en la red se encuentra que la palabra se ha utilizado. Eso es básicamente. Y es lo que hace la RAE o hace la Academia Chilena o la Academia Colombiana o la Academia Venezolana o cualquiera de las 24 academias de la lengua que conformamos la Asociación de Academias buscan, de la Lengua Española.
1: buscan en Twitter abudinear y les aparece abudinar, entonces dicen, claro. ¿se documenta que se está utilizando? Exacto, sí. se registra.
2: Eh, por ejemplo, Pero... para... ¿Sí? escucho
3: No, sí, sigue sí, usted, se registra, adelante.
2: No, es decir que, por ejemplo, cuando un poeta, como es el caso de César Vallejo, crea una palabra como trilce, que es una palabra que solo utiliza él en su poesía, lo que nosotros registramos es que el, pro, el poeta César Vallejo, en algunas de sus poesías, y en el nombre de una de sus obras, utiliza la palabra trilce con este sentido. ¿Cuántas personas utilizan la palabra trilce cotidianamente? Ninguno. Entonces, ¿qué hacemos? Registrar que está documentada por un solo usuario, en este caso César Vallejo, y por lo tanto está registrada. Pero eso no significa que la palabra trilce vaya a entrar en el diccionario general.
3: Sí, pero de todas maneras estamos hablando de un poeta, de un escritor afamado mundialmente. Puede que sea el único que la use y en, única obra, en una única obra, pero, pero es alguien con mucha significancia. Es que, de hecho, le quiero preguntar por eso. ¿Cuántas personas se necesitan para que una palabra sea al menos considerado como una novedad, señor Juan Carlos? Porque, digamos, que le hablen a uno de mermelar, uno dice, bueno, vaya y venga, esto todo el mundo lo usa. Pero que le hablen a uno de abudinear, esto es algo que nos venimos pues, a enterar hace por esto de la RAE. ¿Cuántas personas se necesitan para que algo sea considerado novedad?
2: Bueno, para que sea novedad solamente tiene que registrarse en un soporte electrónico o en un soporte textual, principalmente escrito. En este caso estamos hablando de una red social que utiliza texto y por lo tanto el que se registre y esté construido morfológicamente de manera adecuada ya le da la posibilidad de ser una palabra documentada pero de ahí a pasar a una sí. palabra que sea incorporada como les digo, es un paso muy largo
1: sí, sí, en ese es
2: momento lo único muy... que se ha hecho es documentar, no más sí.
1: señor sí, Solo, solo que ese otro verbo documentar eso puede querer decir todo Puede querer validar la expresión o puede querer decir, encontramos un registro, ¿no? Sí, so es demasiado amplio el concepto. Sobre todo cuando se dice en redes sociales que terminan
2: amplificando lo que se dice y distorsionando lo que se dice, porque cuando la RAE, por ejemplo, habla del verbo abudinar y abudinear, señalando que, que ha visto que en Colombia se utiliza en ciertos casos y, y lo demás... Pues termina desimpulsándolo y a, a la gente no le importa en general si es que lo incorporaron como palabra o no. Lo están dando como una validación de la RAE. ¿Cómo evitar que pase eso? Bueno, la RAE y las academias de la lengua son notarias de la lengua. Yo creo que eso es muy importante eh, reconocerlo. La RAE y la Academia Colombiana no son policías de la lengua. Nuestro trabajo es registrar. Y por lo tanto, cuando cualquier comunidad de hablantes de la lengua española decide, motu propio crear un nuevo verbo, crear una nueva acepción, crear un nuevo sentido, y lo utiliza, en ese momento la obligación de las academias es registrarlo. Y el registro lo único que significa es, se ha utilizado por parte de unos hablantes y para estos hablantes tiene este significado. En este caso estamos hablando de un uso muy específico, casi anecdótico, de una palabra. Y no es algo que se pueda generalizar fácilmente. ¿Por qué razón? Porque está refiriéndose en este caso a un aspecto muy específico
1: Ahora le pregunto sí. en, en abstracto, Juan Carlos, Sí. ¿cuál es el, el poeta colombiano que más palabras inventó? Yo creo que usted y yo sabemos quién es,
2: ¿cierto? Pues León de, de Grey fue un sin, maestro, sin además no solamente las inventó, sino que además... Recopiló palabras de la Edad Media, del barroco, y las volvió a hacer bueno, Leon, vitales en el siglo XX. León de Greif. Greif
1: se inventó unas palabras maravillosas o las rescató por asuntos de métrica, ¿cierto?
2: Totalmente, y de, y de, de sonoridad ritmo, de, de cabeza, y ritmo. Bueno,
1: por, la, por la razón que sea, de acuerdo. León de grave no tuvo éxito, creo, con ninguna palabra que se hubiera inventado. Un hombre cultísimo, además, que escribió literatura y que escribió una maravillosa poesía. De acuerdo. No tuvo éxito León de Grave y ahora cualquier persona va y escribe cualquier palabra en redes sociales y la academia termina validando eso. ¿No le parece un poquito una paradoja histórica, don Juan Carlos?
2: Yo creo que es muy importante buscar el, el significado de la palabra validar, porque tiene mucho, mu, mucho que ver con lo que estamos hablando. Lo que hace la academia es registrar, no validar. Validar significa reconocer que una palabra es de uso general y en ese sentido nosotros validamos por ejemplo la palabra casa que es una palabra que utilizamos todos los hispanohablantes desde guinea ecuatorial españa y toda iberoamérica y por lo tanto la palabra casa está en el diccionario de la lengua española pero una palabra particular que se le ocurre a un grupo de hablantes en bolivia en chile en argentina que hace referencia a un aspecto particular particular por ejemplo, lo digo con términos muy concretos. En algún momento, el candidato Toledo de Perú tenía una ascendencia popular y los humoristas del Perú determinaron no decirle Toledo, sino Choledo. Se inventaron la palabra Choledo para sí. referirse a Cholo y conectarlo con el, el candidato presidencial Toledo, que en algún momento llegó a ser presidente del Perú. La palabra como tal circuló en Perú y en algunas redes de televisión en su momento pero si yo le pregunto a un cubano o a un puertorriqueño ¿qué significa para usted la palabra Choledo? pues no va a significar nada porque no tiene referente enciclopédico sí. y por lo tanto ¿qué hace la Academia Peruana? recoge el registro lo explica y dice se refiere a un candidato que tenía un origen popular y que al unir la palabra Cholo con la palabra Toledo creó Choledo
1: ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué, no, entiendo, sí, sí claro, entiendo. Bueno, es, ese ejemplo que usted pone me parece una genialidad. ¿No es verdad?
2: Claro, claro. Pero, y además
1: pero, es pero parte este, del
2: sentido del humor.
1: Pero este del que estamos hablando... Claro, claro. Pero, pero qué tal que validáramos el término petrismo para referirnos a lo que usted piensa de Petro o a lo que yo pienso de Petro. Es decir, esto es para todos los lados. Claro,
3: pero...
2: Claro, claro. Y, y si usted recuerda, pues yo creo que todavía... Tenemos la edad suficiente para recordar eh, una situación que se presentó en un partido entre millonarios y un equipo extranjero donde un árbitro que se llamaba Rufino se le eh, atribuyó haber validado un gol inadecuadamente y se generalizó y aún se escucha no sea Rufino para referirse a una persona que comete un acto inapropiado en una determinada eh, situación. Eso implicaría que, por ejemplo, un gran filólogo como el nuestro, que es Rufino José Cuervo, se fuera a considerar un atentado el que alguien diga no sea Rufino. Pues es claro, ah, claro pero, pero eso nos lleva a un aspecto a particular
1: eso nos sí. lleva eso nos lleva a un tema muy interesante, es que los herederos de Rufino José Cuervo, los grandes filólogos del español, le están entregando ustedes las llaves a las redes sociales, digo ahí surge por supuesto una legítima inquietud de si está claro, bien,
2: claro y por lo tanto en ese sentido el usuario sabe muy bien porque no es un usuario que no no tenga el criterio de entender que no se está refiriendo a Rufino José Cuervo ni a otro Rufino Sino a un aspecto muy puntual, extraordinariamente puntual. Un partido de fútbol, un árbitro que cometió un error, según los, los criterios de la época, y que afectó el resultado de un partido. Y se generaliza. ¿Señor? Perdón.
3: Señor Juan. No,
1: señor Juan Carlos, es que quiero preguntarle lo siguiente. Es que en el fondo se trata de entender bien la función de la RAE, ¿verdad? De, de eso se claro. trata la discusión, la, la discusión. Porque es que cuando la RAE te dice cómo se debe escribir o cómo no se debe escribir o qué sentido tiene o qué sentido no tiene, ¿está siendo más allá que una validadora?
2: En el momento en el cual nosotros... Eh, porque aquí quiero aclarar algo muy importante. Desde el año 2014 la Real Academia Española no es la única que determina qué palabras van a estar en el diccionario de la lengua española. Desde el año 2014, la última edición del diccionario, somos todas las academias las que determinamos si una palabra entra en el diccionario de la lengua española. La Real Academia sí. Española, como la más antigua, es la vocera de las academias, pero no es la que decide unilateralmente qué debe estar y qué no debe estar. Eso en primer lugar. En segundo lugar... Lo que registramos es que cuando eh, una palabra, cualquiera que sea, adquiere un uso generalizado y lo revisamos en documentos en todos los países de habla hispana por un periodo, digamos, de dos, tres, cuatro, cinco años y los usuarios la incorporan como parte de su acervo léxico, esa palabra tiene que validarse. Mm. Ahí estamos hablando de validación ahí yo podría hablar de validación pero en este sí. caso no hay validación hay registro
3: pero si sí la valida porque le da juego a la sola idea de una palabra que pueda llegar a ser sinónimo de robar y acá la gravedad Señor Juan Carlos, es que el verbo está construido a partir de un apellido. Es decir, que lo que está implícito acá es la honra de una persona, como es el caso de la ministra Audinem, cuyo apellido se usó para volverlo verbo sinónimo de la palabra robar. Esto no es sencillamente como cuando ustedes analizan, qué sé yo, la palabra googlear... ...o whatsappear o cualquiera de esas ¿no? nuevas palabras... ...que comienzan a entrar en el vocabulario del día a día de los colombianos... ...aquí está de por medio eh, la honra de alguien.
2: En ese sentido señora periodista... ...yo creo que es muy importante lo que usted acaba de decir... ...y es que la responsabilidad del uso inadecuado de una lengua... ...es personal y particular... ...y no podemos eh, decir que una entidad que registra... ...y que tiene como tarea registrar el uso de una lengua... Sea la culpable de una situación como esta. Entonces, yo creo que es muy importante. En este, ustedes en este, no tienen consideración. Perdónenme, perdónenme eh, aclarar esto, sí. señor periodista. Y es que eh, cuando nosotros registramos, nosotros sencillamente decimos que se está usando y que esa palabra respeta las normas de fonética, morfología y sintaxis de la lengua española. Y. Hasta ahí llega. O sea, no hay responsabilidad.
1: No hay ninguna consideración ética.
2: La consideración ética es una consideración que se determina en un espacio que es el espacio judicial. Okay. Y es el espacio en donde la responsabilidad que tenemos todos de hacer un buen uso del idioma es particular y personal. Y obviamente esa es una responsabilidad que no le compete a unas entidades que están registrando el uso de un idioma. Eh, eso yo quiero, yo quiero que quede muy claro, porque mmm, achacar a una entidad que tiene como papel registrar el hecho de que esté apoyando determinado uso y acompañando ese uso con unos criterios, digamos, de ofensa, no es correcto. Quiero señalar eso muy claramente para que no Mejor vayamos dicho, a confundir. Don,
1: don Juan Carlos, mandan a decir los académicos que con mucha pena aquí no tienen en cuenta la ética y el contenido de cada una de las expresiones, que eso no es un tema que ustedes miran un asunto más formal que de fondo, digamos, para hacer que... No, claro.
2: yo creo que, que se está tergiversando lo que acabo de decir. Porque cuando yo estoy diciendo que nosotros registramos, estamos diciendo que aparece. No estamos diciendo que desconocemos su aparición. No, pero, Ahora, eso,
1: pero no evalúan, no tienen un criterio ético para saber hay, si se está hay calumniando un criterio o no semántico. a una
2: persona. Hay un criterio semántico, y el criterio semántico es decir cómo están utilizando las personas ese verbo o esa palabra. Eso es un criterio semántico. Entonces, cuando yo hablaba de algunos ejemplos, del caso de Toledo, del caso de Rufino, los usuarios en ese momento utilizaron la lengua para hacer un comentario que fue mordaz, que fue hecho no solamente con criterio bueno, místico, pero, sino... Pero,
1: pero, pero estamos diciendo lo mismo, don Juan Carlos, con todo el respeto, con la misma palabra. La ética no es un asunto que les compete a ustedes en la definición del lenguaje.
2: Pues en el sentido de que nosotros analicemos moralmente, la, eh, digamos, seamos unos policías morales, del uso del idioma, no lo somos.
1: Entiendo, entiendo, eso eso es exactamente eso lo que está diciendo. Exacto. Y, y me parece que la explicación es, la academia está para otras cosas, no para vigula, vigilar qué significa o cuál es el contenido ético o el contenido moral de una acepción, de un significado.
2: Correcto, correcto, correcto. Usted lo ha dicho, es decir, es como si nosotros nos convirtiéramos en jueces de las personas que usan el idioma estaríamos extralimitando nuestras funciones, Entiendo. completamente.
1: Entiendo, y esta es una muy válida posición, es el presidente, el director de la Academia Colombiana de la Lengua, don Juan Carlos Vergara, a propósito de abudinar y de abudinear, que nos ha abierto un espacio maravilloso para una reflexión sobre el concepto de fondo, pero también sobre las formas. Don Juan Carlos, ha sido un gusto, muchas
0: gracias.
2: No, a ustedes, muy amables, que estén muy bien.